0: Bergamo. Miasto jeszcze niedawno znane głównie wśród mieszkańców Italii, a także koneserów w Calcio. Dzięki ciężkiej pracy wykonanej przez Antonio Percasiego i Gian Gasperiniego, w Atalancie sympatyk włoskiego futbolu przestał patrzeć na Bergamo jak na miasto, do którego lata się z powodu tanich linii lotniczych. Legenda mówi, że Bergamo powstało w wyniku zatopienia gigantycznego wieloryba w wodach powodziowych. W zeszłym sezonie tym wielorybem okazał się aceminan, który... Został rozgromiony przez Atalantę aż 5 do 0 a klub z Bergamo zaczął budzić zainteresowanie szerszej publiczności kibiców. Na podcast Radio Merito zapraszają
1: Marcin Ostrowski
0: i Radosław Laudański.
1: Naszym gościem jest Marcin Jerzyk, przedstawiciel polski klub Amici della Atalanta. Cześć Marcin.
2: Buongiorno, buona serata. Ciao a tutti i tifosi della Atalanta. Witam wszystkich serdecznie.
1: Powiedz na początek, jak zaczęła się Twoja przygoda z Atalantą.
2: No mamo, przygoda z Atalantą zaczęła się tak niecodziennie chyba, bo ja się najpierw zakochałem w mieście, a dopiero później w klubie. Natomiast moja miłość do Włoch w ogóle, ale też do włoskiej piłki jako takiego ważnego elementu składowego kultury włoskiej, to się datuje na rok 1990 i Mistrzostwa Świata we Włoszech, które się wtedy tam rozgrywały, a tak na poważnie to myślę ostatnie 20 lat to jest wielka, wielka fascynacja Calcio e, i sobie wybierałem różne miejsca we Włoszech, do których chciałbym e, przybyć no i w 2017 roku wreszcie udało mi się trochę przypadkiem e, z moją ówczesną narzeczoną wybrać do Bergamo no i tak jak to w ojcu szesnym był stycylijski piorun, to mnie chyba lombardzki piorun wówczas trafił I od tamtego czasu najpierw Bergamo, a później Atalanta są taką moją drugą piłkarską miłością. Po prostu jakoś to to miejsce, te emocje, które które tam mnie spotkały, pewien sentyment, który, który z tym miejscem się u mnie pojawił, sprawił, że się w tej Atalancie zakochałem. Ja w piłce szukam dwóch rzeczy. Po pierwsze emocji, a po drugie piękna. No i nie będę ukrywał, że to jak Atalanta zaczęła grać, to jak się mówi, że Atalanta jest piękna, oczywiście wpłynęło na to, że, że ta miłość przez parę ostatnich sezonów rozkwitała.
0: Powiedz mi, jeśli chodzi o Bergamo, jak piłkarze radzą sobie tam z kibicami Jeśli chodzi o prywatność? Temu miastu jest bliżej do Neapolu czy do Turynu? Jeśli chodzi o wyjścia na miasto, jak często kibice tam podbijają do do piłkarzy, jeśli chodzi o ich prywatne życie.
2: Jakby to postawić na takich dwóch szalach, o których mówisz, czyli po jednej stronie Neapol, a po drugiej Turyn, to na pewno bliżej Turynu, no bo Turyn to też jest miasto północy. Natomiast nie do końca jestem przekonany, czy Bergamaski cieszyliby się z tego, że ich porównujemy z Turyńczykami. A to dlatego, że musimy pamiętać o tym, że dla nas... Polaków trochę generalizuje, ale jednak w jakimś sensie to jest prawda. Włochy nam się jawią jako pewien taki jednolity organizm. Natomiast musimy pamiętać, że zjednoczenie Włoch to jest XIX wiek. To jest relatywnie niedawno. I ludzie, którzy mieszkają w Bergamo, którzy mieszkają w Mediolanie, którzy mieszkają w Bresci, którzy mieszkają w Turynie, oni w pierwszej kolejności są bardziej Bergamaski, są bardziej Bresciani a dopiero później są Lombardczykami i dopiero na samym końcu są są Włochami. Więc bergamaski są bardzo, bardzo związani ze swoim swoim, miastem. To, jaka jest historia tego tego miasta, wpłynęło na to, jacy ludzie to to, to miasto zamieszkują. Tam się przez setki lat przewijało mnóstwo takich historycznych konfliktów, przez setki lat, najpierw Bergamo było pod panowaniem Republiki Weneckiej, później tam się pojawili Habsburgowie i cesarstwo austro-węgierskie, i ten akcent austriacki bardzo, bardzo wyraźnie w Bergamo i, i w, w pewnej mentalności tych ludzi czuć. Oni są ludźmi niesamowicie dumnymi z tego, że są bergamaski, oni są ludźmi niesamowicie dumnymi z, z tradycji swojego. Miasta, są ludźmi żyjącymi w takim dużym etosie pracy. Więc tam naprawdę na ulicach widać porządek, widać, że oni bardzo, bardzo dbają o tą swoją małą społeczność. Więc jeśli chodzi o to, jakie tam są nastroje, to na pewno bliższe takiemu północnemu uporządkowaniu. Natomiast, oczywiście, jakbyście sobie zobaczyli obrazki z przed stadionu czy na przykład obrazki z z obozu jakiegoś treningowego, z tego jak Papu, jak jeszcze był w Bergamo, jak wjeżdżał i wyjeżdżał, czy Ilicic, jak wracał po rekonwalescencji swojej ostatnio do do miasta, to jest tam uwielbienie, bo Atalanta jest taką nieodłączną częścią tradycji bergamaski. Jakbyście się zapytali takiego typowego mieszkańca Bergamo, to on nie powie nigdy, że on idzie na stadion. On zawsze idzie na Atalantę. To jest jest część część ich tradycji. Także oni kochają Atalantę, oni kochają swoich piłkarzy, ale na pewno to nie jest ten rodzaj powiedziałbym takiego niezdrowego uwielbienia, który który charakteryzuje na przykład kibiców Napoli. Wojtek Szczęsny kiedyś mówił o tym, że w Rzymie nie ma możliwości, żeby piłkarz poszedł na, na kawę. Natomiast w który nie może sobie spokojnie posiedzieć przy stoliku. A myślę, że no, gdyby Papu poszedł na Piazza Vecchia i tam sobie usiadł przy kawie, to pewnie nie byłoby to takie, takie proste. Natomiast jednak wydaje mi się mimo wszystko, że pewien, spo, pewien rodzaj uporządkowania, pewien rodzaj takiego, takiego austriackiego drygu i ordnungu jest, tam, jest elementem tożsamości i kultury bergamaski.
0: Mówisz, że, w futbolu, yy, do, że do futbolu przyciąga Ciebie piękno, więc właśnie w taki sposób przedstawiłeś nam teraz miasto bergamości. Jeśli opisałeś nam tutaj to miasto, to mimo to Atalanty przypominają kibiców Sunderlandu, którzy, którzy też są z klubem bez względu na, na wszystko. Nie chodzą na mecz piłki nożnej na stadion, tylko chodzą po prostu na ten, na ten Sunderland. Czasem e, są chowani nawet w trumnie w koszulce tego Sunderlandu, ale też w tym wszystkim nie ma takiego prześladowania tych, tych piłkarzy jak, jak w Neapolu. A wspominałeś jeszcze, że byłeś kilkukrotnie w Bergamo, Jakie tam można miejsca ciekawe zobaczyć, jak ktoś tam sobie wybierze tą tanią linię lotniczą i jak już tam będzie, to co możesz komuś polecić?
2: Jak będzie już możliwość, żeby się do do Bergamo wybrać, mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. Ja też się już za za Bergamo bardzo, bardzo stęskniłem i chciałbym tam, tam wrócić. To... Słuchałem waszego ostatniego podcastu, który mówiliście o Elasie, El i chyba ty radku tam powiedziałeś właśnie, że Werona że jest takim miejscem, do którego fajnie jest zabrać swoją narzeczoną, żonę, żeby jej to średniowieczne czy też renesansowe później miasto pokazać. Ja się z tym całkowicie zgadzam, chociaż akurat w Weronie nigdy nie miałem okazji jeszcze być, ale chciałem powiedzieć, że Bergamo jest chyba troszeczkę niedoceniane u nas i to Ale to też jest wspaniałe miejsce, żeby tam pojechać z rodziną, z przyjaciółmi, z narzeczoną, z żoną, bo naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby można było tam być i się w tym miejscu, już nawet nie mówię nie zakochać, ale żeby się jakoś w nim nie, 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 nie podzielić się z nim jakimiś emocjami. Wystarczy dotrzeć do Citta Alta. Do tego górnego miasta. Città Alta to jest oczywiście stare miasto, ale Bergamo jest podzielona na dwie części. Na część starą, czyli Città Alta, to jest górne miasto, i Città Bassa, to jest dolne miasto, to jest taka bardziej e, współczesna e, część. I tak jak mówiłem przed momentem, tam setki lat panowania Republiki Weneckiej miały miejsce w Bergamo. I całe górne miasto jest otoczone takimi murami obronnymi właśnie weneckimi pochodzącymi z XVI wieku. To są mury wpisane na światową listę UNESCO. Autobus, który jedzie z lotniska w Bergamo dojeżdża pod jedną z bram w górnym mieście, pod Porta San Giacomo. I tam wystarczy przejść parę minut, żeby dotrzeć do Piazza Vecchia, do głównego placu miasta i stamtąd sobie już spacerować tym właśnie uliczkami, niezwykle niezwykle urokliwymi uliczkami tego, tego starego miasta. To nie jest tylko moje zdanie, ale mnóstwo miłośników Włoch uważa, że to jest w ogóle jedno z najpiękniejszych starych miast, w całych całych Włoszech. Przy Piazza Vecchia mamy chociażby Bazylikę Santa Maria, Maggiore, tam jest jest mnóstwo mnóstwo turystów, najczęściej można sobie wybrać się na pizzę, można sobie oczywiście wybrać się na kawę, natomiast to Bergamo Bassa, ta dolna część, to jest taka część, która powstała, rozbudowała się w XX wieku, kiedy, kiedy Bergamo się rozbudowywało. Tam mamy takie centrum handlu, tam mamy administrację, Są też takie renesansowe zabytki, ale to jest raczej właśnie taka bardziej bardziej współczesna część. Jedną z moim zdaniem takich ciekawszych atrakcji miasta są też takie dwie kolejki szynowe. Jedna, którą się z dolnego miasta można dostać do miasta górnego. I już z Citta Alta można jeszcze jedną kolejką wjechać na wzgórze San Vigilio, z którego jest fantastyczny, niesamowity widok na górne i dolne miasto Bergamo, na otaczającą na otaczające Bergamo okolica, ale też na góry, które są przecież tuż obok. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że zaraz pod Bergamo między innymi mieszka Denis Urubko, który tam sobie ma taką bazę wypadową i sobie w góry wychodzi. Jeszcze kilka słów o takich ciekawostkach kulinarnych wiem Radku, że Ty lubisz gotować więc może Cię cię zainteresuje coś co jest charakterystyczne dla, dla, dla Bergamo, nie wiem czy mieliście kiedyś okazję skosztować coś co nazywa się polenta to jest taka potrawka, potrawa z mąki kukurydzianej. Nie brzmi to może szczególnie atrakcyjnie, natomiast jest bardzo, bardzo charakterystyczne właśnie dla, dla Bergamo i dla, dla tego regionu. To jest taka typowa przekąska, którą można praktycznie w każdym barze sobie gdzieś tam do... Do, do piwa, nawet do wina e, e, skosztować, ale oni mają też coś, coś co nazywa się polenta e ucelli. To jest e, też taka właśnie potrawka z wąki kukurydzianej, ale na szczycie tej potrawki jest e, zam, e, zamontowany. Jest słodki, czekoladowy ptaszek. Najczęściej jakaś, jakaś kaczuszka. A miałem okazję skosztować tego e, do spółki z filiżanką włoskiej kawy. Ja osobiście to to polecam, natomiast są miłośnicy, ale są też ludzie, którzy nie są w stanie przez tą potrawkę z mąki kukurydzianej przejść. To jest coś, co warto, jak się będzie w Bergamo, to warto, warto skosztować. Druga, druga taka rzecz, jeśli chodzi o dolcze, to jest Donizetti, taka babka yy, z wydrążoną dziurą w środku i, i, i z owocami. Ona nazywa się Donizetti na cześć na część kompozytora Gaetano Donizettiego, który właśnie z Bergamo pochodził. No do tego wiadomo, wino ponieważ wokół Bergamo są bardzo żyzne ziemie, jest tam dużo, dużo winorośli, jest, jest tam, są tam winne pola, to wino też ma, ma, swoją, ma swoją markę, no i sery. Wiadomo, Lombardia to jest też taki, takie, takie miejsce na, 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 na ziemi, gdzie, gdzie sery są fantastyczne, więc jak ktoś lubi sery, to. Też, też polecam, żeby się wybrać do, do Cita Alta. Tam jest taka uliczka, jedna z głównych Via Bartolomeo Coleoni i tam co chwila mamy albo to sklep z serami, albo to sklep właśnie z winem. Są pizzerie, są, są kawiarnie, także, także naprawdę wystarczy parę kroków od, od tego Porta San Giacomo, żeby dotrzeć do Piazza Vecchia i tam już całe górne Bergamo stoi przed nami otworem.
0: Dobrze, że tym ptakiem, o którym opowiadałeś w tej opowieści, nie jest orzeł, bo fani Lazio pewnie by się za to (grystanie) obrazili.
2: Nie, to jest zupełnie zupełnie winna kaczuszka.
0: Pięknie opisałeś
1: nam miasto, to teraz porozmawiajmy o tym, co kochamy najbardziej, czyli o piłce. Atalanta porwała cię piękną grą, więc pytanie, które mecze... Najbardziej to by zaimponowały, było ich naprawdę sporo w ostatnim czasie, była wygrana na Enfield z Liverpoolem, był dobry mecz z Walencją w Lidze Mistrzów, były świetne mecze ligowe, na który byś wskazał? Był też mecz z Milanem, gdzie wygraliście 5-0.
2: No rzeczywiście to, o czym mówisz, te parę ostatnich sezonów, to jest to, jest ta, to, jest to piękno futbolu, to jest ta piękna Atalanta. To jest tak, mówi się właśnie, że Ladea znowu jest, jest piękna i tych meczów, w zasadzie te takie najbardziej pamiętane, to to zdążyłeś, to zdążyłeś już już wymienić, czyli to 5-0 z Milanem chociażby, Papu, dwa razy Ilicic, Muriel i Pasalić. No oczywiście niesamowity występ, dwumecz z Walencją. I pierwszy, i pierwszy mecz, i ten drugi, w którym Josip Pilicic strzelił cztery gole. 6-2 derby, derby z Bresią to będziemy o tych drwach jeszcze chyba, jeszcze chyba mówić, tak, bo to tak, jest tak. też bardzo, bardzo ciekawa historia, no ale to już teraz, teraz napomknę o tym 6-2 to, była, to było bardzo, bardzo ważne dla, dla Bergamaski trzy bramki Pasalicia z takiego powrotu Atalanty do Europy dwumecz w Liza Europy z Evertonem, 3-0 i 5-1 to też, były, to też było coś, co, co pamiętam, no i Trochę pechowo przegrany dwumecz z Dortmundem w 2018 roku, gdzie Atalanta u siebie zremisowała 1-1, na wyjeździe prowadzili 2-1. Po dwóch bramkach Josipa i Licicza, koniec końców zabrakło im jednego trafienia i, i 3-2 przegrali. To z takich, z takich ostatnich sezonów, z ostatnich lat to chyba te mecze bym mógł, bym mógł tutaj wymienić. A z innych ciekawostek to taki mecz, który pewnie pamiętacie Interu z Atalantą, gdzie kibice Interu wnieśli na trybuny skradziony skuter. I próbowali go, i próbowali go, nie tylko próbowali, ale zrzucili go z górnych trybun w dół. Na szczęście nikogo na tych trybunach tam na dole nie było i nikomu się nic nie stało, ale to też jakoś tam pokazuje, że nawet na tej wydawałoby się spokojnej północy, to jednak emocje, emocje w kibicach buzują.
0: No, kibice Interu są znani e, przez swoje kontrowersyjne zachowanie, chyba najbardziej e, z panów, e, Północnych, a ten incydent, o którym, o którym wspomniałeś z tym skuterem, to jest chyba jeden z takich najbardziej kultowych, jeśli tak, tak, chodzi tak. o incydenty na, na Półwyspie Apelińskim.
1: Wspomnieliśmy najlepsze momenty Atalanty, ale też musimy pamiętać, że nie zawsze było tak kolorowo. Jak ty wspominasz erę przed Antonio Percasim?
2: No jeśli chodzi o, te, o, o, o to, co było... Teraz w zasadzie można powiedzieć, że to jest trzecia, trzecia era Percasiego, bo to jest jego trzecie podejście do Atalanty. On grał w Atalancie jako piłkarz. Jako 17-latek zaczął tam grać. Jako 23 lat skończył karierę i zaczął się zajmować biznesem. Później w 90. roku na 4 lata przyszedł do klubu jako prezes. Wtedy mu się nie udało, no i po, dołączył do Atalanty ponownie w roku 2010, kiedy, kiedy Atalanta po raz ostatni grała, grała w Serie B. No i jeśli chodzi o te lata przed, przed Percassi, no to oczywiście tych sukcesów trochę było. To, to nie jest tak, że Atalanta zaczęła grać dopiero 4 czy 5 lat temu na poważnie w piłkę, bo Atalanta powstała w 1907 roku. W 1963 roku wygrała Coppa Italia, pokonując wtedy Torino. Ale co ciekawe, że w latach 40. mówiło się o Atalancie, że to jest Provinciale Terribile. A dlaczego tak o nich mówili? Bo oni mieli, nie mieli wielkich sukcesów. Byli wówczas klubem, który raczej był traktowany z bardzo dużym przemrożeniem oka, ale co ciekawe, oni mieli sukcesy. w w meczach z wielkimi klubami. Oni nawet byli w stanie osiągnąć dobre rezultaty z Grande Torino. W latach 40. nie było lepszego klubu chyba na całym świecie niż Grande Torino, a wtedy właśnie to provinciale terribile potrafiło z nimi coś tam tam ugrać. No, te lata 70. to były raczej raczej słabe dla Atalanta, ona tam balansowała między serią, serię A, a serię B. W 1981 roku Atalanta spadła nawet do serii C i dopiero w 1985 do, do serii A powróciła i później jeszcze były kolejne degradacje. 1988, 1995, 1998 i 2010. Wtedy jest początek, początek ery tej trzeciej ery Perkasiego. Natomiast po tym powrocie do serii A w 1985 roku Atalanta miała jeszcze kilka sukcesów w Europie. Myślę, że gdyby więcej polskich klubów się mogło czymś takim pochwalić, a po naszej stronie to jest tylko Legia, Warszawa i Górnik Zabrze, bylibyśmy szczęśliwi. Otóż nie każdy wie, ale Atalanta w sezonie 87-88 dotarła do półfinału rozgrywek europejskich. To był, to był Puchar Zdobywców Pucharów i odpadło dopiero w półfinale z belgijskim Mechelen. W 90-91 Atalanta była w ćwierćfinale Pucharu UEFA odpadając po dwóch meczu z Interem 0 i, i, i 0,2. Tu jeszcze dodam taką ciekawostkę, że w sezonie 8-7, 8 w ćwierćfinale Atalanta pokonała Sporting Lisbona 2-0, 1-1 i to był taki rewanż, jeśli chodzi o te rozgrywki europejskie, bo w sezonie 6-3, 6-4, kiedy Atalanta po raz pierwszy grała w Europie, to wówczas się spotkała w trójmeczu właśnie ze Sportingiem Lisbona, dlatego że Atalanta u siebie wygrała 2-0, w Lisbonie przegrała 1-3, a wówczas jeszcze bramki strzelne na wyjeździe liczyły się podwójnie, więc musiał być rozegrany trzeci mecz, który był rozegrany w Barcelonie. I w tym to trzecim meczu Atalanta po dogrywce przegrała 3 do 1 i dopiero po w wielu, wielu latach udało się, udało się Atalancie, można powiedzieć, zrewanżować za tę te, za te porażkę ze, ze Sportingiem. Więc no, ta era przed Percassim to trochę sukcesów, ale no dużo też takich, dużo też porażek, Tak no bo chociażby ta, ten spadek do, do, do trzeciej ligi to, to oczywiście chluby nie przynosi. No i Percassi tutaj wprowadził do Atalanty ten, że taki dryg, którym się charakteryzowała jego praca właśnie jako jako biznesman. On działa w takim rodzinnym biznesie w tym momencie, ma sześcioro dzieci. Jego syn Luca jest w tym momencie CEO Atalanty. Pewnie pewnie wiecie, więc nie będę tu tak dokładnie jego historii życia streszcza. W każdym razie Antonio Percassi współpracował chociażby z Benettonem, on otwierał pierwszą Zare w Mediolanie, on miał taką galerię handlową Orio Center, która była tuż przy tuż przy lotnisku. On się generalnie dorobił, on był naprawdę człowiekiem sukcesu, czy jest człowiekiem sukcesu i chciał tą etykę pracy też przenieść do Atalanty i myślę, że mu się to myślę, że mu się to udało. On już w latach 90 próbował zrewolucjonizować futbol, stawiając na futbol młodzieżowy, stawiając na na rozwój tych struktur młodzieżowych, bardzo, bardzo rozbudował siatkę scoutingu i no myślę, że no w dużej mierze jest jednym, na pewno jest jednym z, z, z autorów tego, tego sukcesu. Oprócz Gianpiero Gasperiniego, oprócz Papu Gomeza, to, to na pewno Antonio Percassi zbudował podwaliny, zbudował fundamenty pod to, jak ta Atalanta w tym momencie wygląda.
0: Jak sobie już właśnie rozmawiamy o tej erze przed Antonio Percastin, to mi się przypomina czas około sprzed dekady. Sezon spadku Atalanty. Przychodzi do klubu Antonio Conte. Była to jego pierwsza praca w Serie A. Wielka szansa aktualnego trenera Interu. Początek w Atalancie miał Conte całkiem obiecujący do meczu z Livorno. Wtedy zdjął z boiska Cristiano do niego, wieloletniego kapitana Atalanty, ulubieńca kibiców. Doni się tak wściekł na tę sytuację, że wielu piłkarzy musiało ich obu rozdzielać. W szatni wydawało się, że sytuacja została uspokojona. Nagle Doni wezwał kibiców gdzieś tam do jakiegoś swojego wsparcia. Była konferencja prasowa, gdzie Conte gdzie został totalnie zwyzywany przez, przez ultrasów. Mało co doszło do rękoczynów. Conte po prostu rzucił tymi papierami i stwierdzi, że nie chce już, do, już, już dłużej pracować w tej, w tej Atalancie. Myślisz, że Doni był takim konfliktowym piłkarzem, że tak się zachował wtedy wobec Antonio Conte?
2: Pewnie w jakimś sensie tak, ale no niewątpliwie, niewątpliwie też konfliktowym trenerem jest Antonio Conte, czy, czy był wówczas Antonio Conte. To zresztą no, Radku napisali dopiero co tekst. Tak, tak. O, o właśnie o, o tych emocjach, które, które Antonio targają. No Antonio Conte to jest człowiek z południa, to jest człowiek e, urodzony w Lecze, w, w, w Apulii e, i myślę, że tam w nim krąży dużo bardziej gorąca krew niż, niż, w Bergama, niż u Bergamaski. E, natomiast no Przyznaję, że tutaj nie potrafię rozstrzygnąć, u kogo ta, ta krew była, była bardziej gorąca, ale niewątpliwie emocje są zdecydowanie taką nieodłączną częścią calcio jako, jako takiego, ale też w ogóle Włochów, tak? No trudno sobie wyobrazić Włocha bez emocji jakich, jakichkolwiek, tak? Nie mówię, że złych, dobrych, tylko w ogóle bez bez emocji. Ja osobiście bardzo lubię te te gorące temperamenty. Ja bardzo się, nie nie mówię, że jestem zwolennikiem jakichś tam negatywnych emocji na na stadionach, natomiast te historie, czy nawet w formie anegdot wpływają na to, w jaki sposób patrzymy na na włoską piłkę i w jaki sposób ją czujemy też.
0: Ale też widzę Marcin, że że ta historia do niego z Conte też czegoś nauczyła Ultrasów Atalanty, bo kiedy Conte do nich przyjechał już jako trener Juventusu, to oni powiedzieli, że koniec końców on miał rację w tym konflikcie. No i kiedy po latach wybuchła, no może nie aż taka sama sytuacja, ale w pewnym pewnym sensie podobna, no to jednak Ultrasi Atalanty stanęli po stronie Gasperiniego w tym konflikcie z Papu Gomezem. Że jednak klub jest ponad zawod dzisiaj.
2: Rzeczywiście, rzeczywiście tak było. Pewnie Gasperiniem jeszcze co najmniej dwa słowa powiemy, a to też nie jest łatwy człowiek we współpracy. Myślę, że niewiele jest miejsc we Włoszech, we włoskiej piłce, w których cieszą się z tego, że nie do nich, do nich przyjeżdża, ale faktycznie masz zdecydowanie rację, jeśli chodzi o genezę tego konfliktu z Papu Gomezem, a pamiętajmy, że to nie jest zwykły piłkarz, to był kapitan zespołu, to była gwiazda drużyny, to był człowiek, któremu postawiono pomnik w Bergamo, to jest człowiek, który został honorowym obywatelem Bergamo. Ale w momencie, kiedy doszło do tego konfliktu i kiedy pojawiały się takie plotki, że nawet Gasperini może opuścić Atalantę, to ja się całkowicie zgadzam z tym, że żaden piłkarz nie jest większy od klubu. Nawet jeśli to jest Papu Gomez. Bo Papu był w Atalancie, A teraz go nie ma. Natomiast Atalanta została, Gasperini został, inni piłkarze zostaną i tradycja też zostaje. Więc wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy to byłby Papu Gomez, czy to byłby Josip Ilici, czy ktokolwiek inny, to żaden z piłkarzy nie jest większy od klubu. Nawet jeśli chodziłoby tutaj o jakiś konflikt na Innej płaszczyźnie, bo do końca oczywiście nie wiemy, o co poszło między Gasperinim a, a, a Gomezem, ale rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj została podjęta najlepsza możliwa decyzja. Ja za papu trzymam kciuki, zacząłem śledzić losy Sewii i życzę mu życzę mu jak najlepiej, mam nadzieję, że się tam fajnie wprowadzi. Zresztą Gasperini na konferencji ostatnio mówił, że no, co prawda nie ogląda meczów Ligi Hiszpańskiej, ale cieszy się z tego, że, że, że Papu tam wychodzi w pierwszym składzie i też mu życzy jak najlepiej, więc wydaje mi się, że jak się panowie spotkają za, za parę lat, jak te emocje opadną, to sobie to wszystko fajnie powspominają i podadzą sobie po latach rękę.
1: Wspominałeś o demolowaniu Bresci w derbach. Derby, jak wiemy, we Włoszech mają szczególną wartość, czy to Mediolanu, czy to Rzymu. Są dla kibiców najważniejszymi rywalizacjami w sezonie. I na myśl mi przechodzi mecz z 2001 roku, kiedy doszło do incydentu z udziałem trenera Bresci, Carlo Mazzone, który był obrażany przez kibiców Atalanty. Następnie, gdy jego zespół wyrównał wynik, podbiegł pod trybunę kibiców, a potem miał problem z opuszczeniem w stadionu, groziło mu niebezpieczeństwo. I czy relacje pomiędzy fanami obu drużyn nadal są tak napięte?
2: Zdecydowanie tak. To są najważniejsze mecze dla, dla Bergamaski. Yy... Tutaj muszę nawiązać do tego, o czym już już mówiłem, czyli do tego przywiązania do swojej lokalności. Zawsze bergamaski w pierwszej kolejności są bergamaski, dopiero później są Włochami. Tak samo Bresciani. Są oni w pierwszej kolejności Bresciani, dopiero później są są Włochami. Ta rywalizacja między Bergamo a Brescią to w zasadzie jest 900 lat historii. I ta rywalizacja to Campanilissimo to zaczęło się już w XII wieku. Najpierw Bergamo kupiło ziemię wokół, wokół Bresci, tak żeby się rozbudować i żeby przejąć wpływy nad Brescią. W XII wieku Brescia napadła na Bergamo, wówczas to zginęło ponad 2,5 tysiąca mieszkańców Bergamo i tak ten konflikt się przez te 900 lat toczył. Oczywiście na tle różnych zawirowań historycznych, o których mówiłem, te ziemie przechodziły z rąk do rąk i i to w jakimś stopniu też oczywiście wpłynęło na te napięte relacje między jednymi a drugimi mieszkańcami. Natomiast co jest ciekawe, prawdopodobnie i Bergamaski, i Brescianie pochodzą od tego samego plemienia. To było celtyckie plemienie Cenomani, które prawdopodobnie dało początek mieszkańcom obu tych najpierw osad, a później, a później miast. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zarówno w Bergamo, jak i w Bresi mieszkańcy tych, tych, tych miast mówią z pewnym akcentem, bardzo charakterystycznym tylko, tylko dla nich. Więc jeśli Bergamaski czy Bresjani wyjedzie gdzieś poza swoje miasto i zaczyna mówić po włosku, to od razu wszyscy wiedzą, aha wy jesteście albo, albo z Bergamo, albo, albo, albo z Bresi. Już w XX wieku, kiedy, kiedy oba kluby istniały, ta atmosfera była mocno, mocno napięta. Bergamaski nazywali mieszkańców Bresi Świniami, a to dlatego, że jeszcze na początku XX wieku, podobno w Bresi, było więcej świń niż ludzi. Natomiast Bresciani nazywali Bergamaski królikami i w 1930 roku był taki, był taki legendarny mecz, kiedy to na, na stadionie Rigamonti w Bresi, kibice, kibice Bresci wypuścili na, na boisko setki królików. Tutaj opowiadałeś o tym, o tym meczu, jednym z meczów derbowych i innym z takich meczów derbowych bardzo, bardzo znanym, bardzo sławnym. To był mecz z 1993 roku, kiedy to po stronie Bresci grał m.in. George Hadzi. Wówczas to Brescia prowadziła 2-0 do 0 i mecz był przerwany właśnie przy tym, przy tym wyniku ze względu na jakieś ogromne zamieszki na, na trybunach. Kilkadziesiąt osób zostało aresztowanych, mnóstwo, mnóstwo rannych. Jak to wygląda, wygląda dzisiaj? No, w poprzednim sezonie po 13 latach przerwy ponownie mieliśmy te, te derby. Natomiast kibice Atalanty zbojkotowali wyjazd do Bresci ze względu na protest przeciwko tym fankartom, tym, tym, tym kartom identyfikacyjnym, które wprowadził włoski związek. Więc mecz w Bresci odbył się bez, bez kibiców gości. Natomiast ta relacja między, między mieszkańcami obu miast i, te, i między kibicami jest cały czas bardzo napięta, więc te mecze są dla nich bardzo, bardzo ważne. Ja polecam na kanale Copanite na YouTubie, jest znakomity dokument właśnie poświęcony derbom między Atalantą a Brescią. Tam są rozmowy z z kibicami, z ultrasami obu obu klubów, dużo bardzo fajnych zdjęć, bardzo fajnych ujęć również z trybun. To jest taki fajny wstęp, żeby sobie właśnie zobaczyć, jakie emocje są na stadionach, ale nie tylko na stadionach, bo to w zasadzie można powiedzieć, że że całe życie wokół tego, co się dzieje na na trybunach i na stadionie się się tam w obu miastach
1: toczy. Czy ty byś to nazwał najostrzejszą rywalizacją we Włoszech, czy jednak nie?
2: Czy aż tak to nie, bo pewnie pewnie tutaj mogliby kibice Romy, kibice Lazio, kibice Milanu, Interu mieć mieć inne zdanie. Natomiast wydaje mi się, że są to z takich małych derbów, takie właśnie rozgrywki, trochę może niedoceniane, ale takie, którym naprawdę warto, warto uwagę poświęcić.
0: Dla mnie osobiście taką największą rywalizacją w Italii i Środzie są te mecze Napoli z Juventusem. No tam widzimy tą wojnę południa z północą. Jeśli chodzi o Atalante i Bresie, to moim zdaniem do tych derbów może nie dojść zbyt, zbyt szybko. bo no widzimy co Massimo Cellino wyprawia w Bresie. Chyba pięciu trenerów zwolnił już, już w tym sezonie, o ile, o ile się nie mylę. Nie ma tam stabilizacji i, i szczerze będzie ciężko im. wrócić do do Serie
2: A. Nic nie wskazuje na to, żeby to miało się odbyć w tym sezonie. A co dalej, no to to zobaczymy, tak jak mówisz, przy takim takim prowadzeniu klubu to raczej trudno się spodziewać, żeby żeby żebyśmy te derby mieli okazję oglądać jakoś w czasie możliwie najbliższym.
0: Tak sobie patrzę teraz Marcinie na, na tą Atalantę Gasperiniego i mówimy o tym o tym wielkim rozwoju, o tym, że ten klub stał się piękny i wraz z każdym sezonem porywa coraz większą liczbę fanów, ale gablota za czasów Perkasiego cały czas stoi pusta, a takie Lazio chociażby wygrało Coppa Italia, pamiętnie finał z Atalantą w 2019 roku, wtedy gola strzelał Milinković, Savic. Gasperini niestety tego trofeum wtedy nie wygrał, myślisz, że w tym sezonie z Juventusem Atalanta ma szansę wygrać swoje pierwsze trofeum z Gasperinim, bo moim zdaniem na Scudetto mimo wszystko jednak nie mają szansy i ten Puchar jest chyba jedyną szansą na na trofeum.
2: Na pewno się zgodzę co do tego, że Scudetto to jest To są, nie wiem, czy póki co, ale na pewno w tym sezonie za wysokie progi. Mimo tego, że w erze Gasperiniego to to była najlepsza połówka sezonu. Nigdy za Gasperiniego Atalanta nie zrobiła tak wielu punktów umowną jesienią. A zawsze Atalanta miała lepszą wiosnę i zawsze więcej punktów zdobywała wiosną. Natomiast w tym momencie ta strata do Interu, Jest zbyt duża, nawet chyba do Milanu, żeby tutaj mówić, żeby żeby mieć szansę, mieć nadzieję na to, żeby się Atalanta realnie w w tą walkę o Scudetto włączyła. Natomiast na pewno, no chciałbym powiedzieć, że, że, że Atalanta wygra Coppa Italia. Bardzo bym tego sobie życzył. Natomiast no oczywiście w pojedynku z Juventusem faworytem nie będzie. Ale z drugiej strony. Kiedy nie wygrywać z Juventusem, jak nie w tym sezonie? Być może lepszej okazji w najbliższych latach nie będzie. No i to jest tylko jeden mecz dla takiego klubu, który jednak jest takim underdogiem cały czas, jak Atalanta. To rozgrywki, w których grasz tylko jeden mecz. Są, dają na pewno większą szansę powodzenia. Pewnie wspomnimy jeszcze gdzieś tam w kilku słowach potyczkę z Paris Saint-Germain z zeszłego sezonu, która by tutaj zadawała kłam temu, co, co w tym momencie mówię, ale mam nadzieję, że Atalanta już w tym momencie jest troszeczkę bardziej doświadczoną drużyną, grającą już w tej formacji ze sobą dłużej. Ja mocno wierzę w to, że że Gasperini dopisze ten tytuł do do swojego CV i że coś coś w gablocie się uda na koniec sezonu w Bergamo znaleźć.
1: Myślisz, że ten puchar zmieniłby pozycję Atalanty we Włoszech? Czy oni jednak pewnego poziomu już nie nie przeskoczą?
2: To znaczy, wydaje mi się, że... Tak na na dłuższą metę
1: pewnie pewnie już
2: nie, to znaczy nie wydaje mi się, żeby w najbliższym czasie realne było, żeby Atalanta walczyła o o Scudetto. Bardzo bym tego chciał, ale tak realnie rzecz ujmując i realnie rzecz oceniając to już samo to, że drużyna, która ma tak niski budżet, płacowy również, jeśli chodzi o, o budżet płacowy, to Atalanta jest w dolnej połówce ligi a trzeci sezon z rzędu walczy o top 4. Ja myślę, że mam przynajmniej taką nadzieję, że Atalanta się w tym top 4 znajdzie i po raz trzeci z rzędu będzie Liga Mistrzów w Bergamo. Natomiast wydaje mi się, że jednak trudno będzie im przeskoczyć pewien pułap związany z płacami. Bo to jest czasami mimo wszystko kluczowa sprawa w piłce. Ja też Atalantę kocham dlatego, że ona w pewnym stopniu realizuje pewien taki romantyczny mit. Ja lubię takie historie romantyczne w takim popkulturowym rozumieniu tego, tego słowa. Czyli nie musisz być najbogatszy nie musisz wydawać najwięcej pieniędzy, nie musisz mieć najbardziej wypchanych pieniędzmi kieszeni, żeby liczyć się w walce z najlepszymi, żeby pojechać na Enfield i wygrać z Liverpoolem, żeby wyjść po raz kolejny z grupy Ligi Mistrzów, żeby rywalizować właśnie jak równy z równym z Romą, z Milanem, z Interem czy Juventusem. Oczywiście jak równy z równym, zachowując tutaj pewne pewne proporcje, ale to jest realizacja mimo wszystko takiego romantycznego mitu. We Włoszech trwa cały czas dyskusja, czy liczyć Atalantę jako jeden z tych wielkich klubów. Raczej się mimo wszystko, mimo tych ostatnich sukcesów nie traktuje jej tak samo poważnie jak Romy, Milanu, Interu, Juventusu i Napoli, czy Lazio jeszcze ale to się, to się powoli zmienia i to jak Atalanta jest budowana od podstaw w takim właśnie etosie pracy który, który wprowadził Antonio Percassi mam nadzieję, że to jeszcze będzie z pożytkiem i to będzie procentowało w kolejnych latach
1: myślę, że tym romantyzmem Atalanta rozkochała w sobie pół Europy tak naprawdę, nie tylko swoich kibiców wspominałeś o meczu z PSG Czego twoim zdaniem wtedy zabrakło? Było naprawdę blisko awansu i końcówka o wszystkim zdecydowała na niekorzyść Ladei.
2: Tak, no ja wam powiem, że to jest jeden z takich meczów, który no pewnej przenośni, ale jakoś tam rozpamiętuje sobie mimo tych miesięcy, które minęły i z pewnym przymurzeniem oka oni spędza trochę sens powiek. Bo tam naprawdę niewiele zabrakło. A czego? Wydaje mi się, że troszeczkę doświadczenia. Troszeczkę grania na takim poziomie. Troszeczkę tego, że piłkarze Atalanty mieli wówczas praktycznie rzecz biorąc pierwszy tego typu mecz w całej swojej karierze na takim takim poziomie. Więc to to może zabrzmi banalnie i może to jest takie bardzo bardzo proste wytłumaczenie, ale lepszego nie znajduję. Zabrakło chyba doświadczenia i myślę sobie, że każdy kolejny sezon powinien tutaj procentować i mam nadzieję, że jeśli, jeśli no przecież rozmawiamy chwilę przed meczem z Realem zobaczymy jak to się, jak to się przełoży na, na tegoroczne rozgrywki mam nadzieję, że i Gasperini i piłkarze jak to się popularnie mówi, wyciągną wnioski z tej porażki z Paris Saint-Germain. No i że to zaprocentuje w tej rywalizacji z Realem.
0: No właśnie co do tego meczu z PSG, to wcześniej mówiłeś, że to jest trochę taki zły przykład tego, że Atalanta może wygrać Coppa Italia, bo jest grany tylko jeden mecz. A właśnie moim zdaniem to jest dobry przykład, bo Atalanta przez dłuższy czas prowadziła z tym Paris Saint-Germain. A ja jestem pewny, że przy dwóch meczu wynik pewnie byłby większy na na korzyść Paryża. Na Atalancie zabrakło chyba głównie kondycji wtedy wtedy w tym meczu. Widzieliśmy po po 70 minucie, kiedy kiedy Tuchel zrobił zmiany, no to Atalanta praktycznie już oddychała rękawami w tamtym czasie. Też się się odniosę do tego romantyzmu, który, który mówiłeś. Wiadomo, że ofensywny futbol, piękny futbol, taka historia klubu, który nie ma pieniędzy, a mimo to odnosi sukcesy, też Bergamo dotknięte mocno pandemią koronawirusa, to wiadomo przyciąga dużo fanów do klubu. I czy przez te ostatnie dwa lata, kiedy klub wszedł do Ligi Mistrzów i gra w niej naprawdę przyzwoicie, widzisz duży przypływ fanów do klubu z Bergamo?
2: No na, na pewno w skali takiej europejskiej to, to tak, natomiast no, trzeba pamiętać, że Wracając jeszcze raz do tego tego przywiązania Włochów do do swojej lokalności. Poza takimi klubami jak Juventus, Inter, to raczej Włosi kibicują swoim, swoim lokalnym drużynom, więc tam raczej nie spodziewam się, żeby kibice, którzy kibicowali wcześniej Napoli, nagle stwierdzili, że będą kibicować Atalancie, bo Atalanta awansowała do, do Ligi Mistrzów. Natomiast na pewno rozpoznawalność na y, y, takim rynku europejskim jest znacznie, znacznie większa. No i chociażby to, że nawet w Polsce powstał klub Amici de Atalanta Polonia, oczywiście to jest fan klub, który który liczy w tym momencie pewnie gdzieś koło kilkudziesięciu osób, tutaj Dominik Szarek będzie wiedział coś więcej którego być może kojarzycie z takiego swego czasu popularnego kanału YouTube'owego, futbolowe Dominik Szarek okazało się, że jest właśnie kibicem ladei i zaproponował powstanie takiego, takiego klubu on jest oficjalnie w Bergamo w klubie Atalanta zarejestrowany Natomiast tutaj też jest taka specyfika, tego właśnie mniejszego klubu, mniejszego miasta, to nie jest tak, że my mamy jakieś profity związane z tym, że w tym fanklubie jesteśmy po prostu jesteśmy oficjalnie zarejestrowani w klubie, gdyby tam, gdybyśmy chcieli jakieś bilety kupić, to klub nam tam trochę może pomóc, natomiast nie mamy żadnych tam dodatkowych ekstra zniżek z tym związanych i poza samą satysfakcją, że jest się się w polskim fanklubie Atalanty to, to więcej, tutaj się niczym specjalnie pochwali się nie możemy, więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o rynek włoski, to, to chyba nie, a, a, a w Europie pewnie, pewnie to się troszeczkę, pewnie się troszeczkę Atalanta zrobiła popularniejsza.
0: To jest akurat ważne, no bo jeśli przyjdą tacy fani w Europie, jak, jak chociażby w Polsce, no to wiadomo, no wzrośnie sprzedaż koszulek, rozpoznawalność klubu, a, a to może w długofalowej perspektywie doprowadzić do, do jego rozwoju.
2: Pewnie tak, ja tylko jeszcze tutaj o o tych koszulkach, a zapomniałem o tym powiedzieć wcześniej, o tym, jak ważne dla tożsamości Bergamaskiej, dla tożsamości miasta jest Atalanta. Otóż wszyscy nowi, nowonarodzeni mieszkańcy Bergamo, wszystkie dzieci, które się w Bergamo urodzą, dostają od klubu taki powitalny pakiet, w którym jest właśnie jakiś tam śliniaczek, pajacyk, bodziak, koszulka, wszystko w barwach Atalanty, tak aby już od samego dzieciństwa, od samego wręcz narodzenia wychowywać nowych, nowych kibiców. Bardzo, bardzo fajny gest.
0: Trochę podobnie jak teraz w Romie miała miejsca sytuacja, no bo Lorenzo Pellegrini też, nie wiem czy już mu się urodziło dziecko, czy będzie miał dziecko, ale też już czeka na niego Koszulka z jego imieniem, yy, koszulka oczywiście Dzialo-Roslich, ale ten gest bardzo dobrze świadczy o, o Atalancie i pokazuje, że klub ma duże przywiązanie do, do rodziny i do rozwoju przyszłych pokoleń.
1: Musimy poruszyć ciężki, być może dla Ciebie temat. Temat papu. Yy, czy to był najlepszy zawodnik, jakiego widziałeś w Atalancie i jak go wspominasz?
2: Trudne pytanie, czy był, czy był najlepszy. Ja osobiście się przyznam, że ja jestem wielkim fanem Josipa i, I tak jak I tak jak... No, no to super, to będziemy się, będziemy się zgadzać, nie będę musiał Was przekonywać. Natomiast ja tak pół żartem, pół serio czasem mówię, że jak się teraz mówi, że żyjemy w erze Messiego, czy żyjemy w erze Ronaldo, to ja zawsze mówię, że nie, my żyjemy w erze Josipa i Licicza bo to jest człowiek, w którego umiejętnościach, w którego podejściu do piłki. Ja się zakochałem jeszcze długo, zanim on się pojawił w Bergamo i do dziś pamiętam, jak on na stadionie przy Bułgarskiej strzelał dwie niewiarygodne bramki Zachowi Poznań w barwach Fiorentiny, w rozgrywkach Ligi Europy. Ja sobie wtedy pomyślałem, o wow. Co to, co, to jest za, co to jest za człowiek, naprawdę jakiś kosmita totalny więc ja się przyznam, że zawsze bardziej byłem team ilicić, a nie team papua, nie dlatego żebym, żebym papu jakoś tam nie poważał albo, albo żebym go nie lubił, jakoś tak po prostu bardziej mi odpowiadało to emplua Josipa i też chyba no, jakoś może bliższa mi jest ta jego słowiańska natura, natomiast no Niewątpliwie Papu był człowiekiem, który no, wpłynął na to, w jaki sposób Atalanta chyba nadal wygląda, bo no, nie udało się jeszcze póki co Papu zastąpić. Nie wiem, czy to w ogóle będzie, będzie możliwe. Osobowość Argentyńczyka też no, wpływała na to, w jaki sposób on, tu, Myślę, że powiedzieć, że on był kochany, to jest za mało. On był tam uwielbiany, ubóstwiany w Bergamo. I jeśli ktokolwiek tam mógłby mieć problem z wyjściem na, na kawę i usiąść sobie z, z filiżanką kawy na Piazzawekia, to chyba właśnie Papu. Tak jak mówiłem, no pomnik, honorowe obywatelstwo miasta, gdzieś tam murale z, z Papu, no był, był ubóstwiany. Więc na pewno jest to wielka postać, była wielka postać w Atalancie. Życzę mu, żeby był teraz wielką postacią Sewii.
0: Najlepszy Argentyńczyk w La Lidze.
2: O, faktycznie, rzeczywiście.
0: Też teraz Papu może wygrać trofeum, bo Sevilla też weszła do, do Pucharu Króla. Więc jeśli wygraliby ten finał, Atalanta by go wygrała, no to w sumie Wtedy Wilk City i Owca można można powiedzieć. Tak, że d- dwa puchary w
2: jednym sezonie miałby.
0: Tak. jak Już sobie rozmawialiśmy o, o no bo tak naprawdę jego osobowość to jest bardzo ciekawy wątek. Ja pamiętam, jak on w ogóle trafił do, do Serie A, do, do Palermo. To jest też dziwna historia, bo, bo klub z Sycylii pojechał do, do Mariboru po, po innego gracza. Już teraz zapomniałem jego nazwiska a nagle im wpadł w oko Josip i zobaczyli tylko jego umiejętności i stwierdzili, tego jednak bierzemy, no i gdzieś tam odpalił w tym, w tym Palermo. Ale jeśli chodzi o Ilicicia, on jest, o tyle mnie intryguje, że przed trafieniem do Atalanty, on pokazywał błysk w tych pojedynczych meczach, ale brakowało mu takiej powtarzalności i dużo ludzi miało o nim opinię gracza leniwego, czyli do no, nie wiem, czy nie do końca dobrze się prowadzącego, czy jednak te, te kwestie mentalne odegrały u niego dużą rolę. No bo wiemy, że jest osobą niezwykle wrażliwą. No pokaza- pokazała to, e, to ta depresja z ostatniego czasu, kiedy, kiedy tak długo pauzował. Myślisz, że i liczyć? Mógł w futbolu osiągnąć więcej, czy to, co udało mu się zrobić, to jest jego szczyt?
2: Myślę, że mógł osiągnąć więcej. Ja, ja nie zdziwiłbym się, gdyby. Tak, jeśli chodzi o samą same piłkarską umiejętności, to on byłby e, top 3 na, na, na świecie. Natomiast e, no, żeby być najlepszym, żeby być największym, to mnóstwo rzeczy się musi e, zgrać. E, I faktycznie jest tak, jak mówisz, że wiele osób, e, wielu kibiców, a nie tylko kibiców, e, myśli o Iliciczu jako o takim leniuszku trochę. Ale to nawet e, Gasperini, e, który nie gryzie się w język. Mówił o tym, że Iliczycia jest po prostu leniem i ma takie tygodnie, że po prostu nie trenuje tak, na takiej intensywności jak powinien. Natomiast tutaj wielka rola Kasperiniego, że jednak pomógł Iliczyciowi, żeby pewien poziom przeskoczyć. Natomiast wiecie pewnie, bo to jest anegdotka znana w kręgach związanych z Calcio, jaki jest pseudonim Josipa, czyli Nona, czyli babcia. A a mówią o nim nim babcia dlatego, że on po prostu cały czas na coś narzeka. A to boli mnie roga, a to boli mnie ręka, a to głowa, a to coś w biodro się uderzyłem. I jak taka babcia, wiecie, już, już, już wiekowa, której coś tam cały czas doskwiera. Więc pewnie gdyby Pewnie gdyby ten mental był na trochę trochę innym poziomie, tak trochę spłycę teraz, ale powiem, gdyby mu się bardziej chciało, to pewnie byłby gdzieś wyżej. Ale ja się cieszę, że on jest w Atalancie, się cieszę, że, że mam możliwość na odległość, ale jednak takiego genialnego, nie mam co do tego wątpliwości, piłkarza podziwiać. To jest naprawdę, naprawdę tak jak. Ten pseudonim Nona jest taki trochę tutaj szyderczy, ale w ostatnich sezonach to już nie jest Nona, tylko to jest Il Profesore. To jest jest człowiek, który potrafi na boisku dosłownie, dosłownie wszystko, aczkolwiek rzeczywiście jest mu trudno utrzymać regularność gry na takim wysokim poziomie. I tutaj pewnie te kwestie mentalne, to że on jest tym tak wrażliwym człowiekiem, do końca nie wiadomo co co sprawiło, że miał taką długą przerwę. Były plotki, że to była kwestia związana z jego życiem rodzinnym. Była też wersja, że do takiego stanu doprowadziły go obrazki z pandemii. W Bergamo, że przypomniało mu to wojnę w jego rodzinnej Jugosławii, w jego rodzinnej Słowenii. Na pewno ta jego wrażliwość w jakimś sensie nie pozwoliła mu, nie pomogła mu w osiągnięciu więcej w piłce, ale bez wątpienia jest to jeden z największych piłkarzy naszej ery.
1: On jest takim wyjątkowym piłkarzem jak na ten czas, bo on ma taki styl, który teoretycznie nie pasuje do dzisiejszego futbolu, nie jest szybki. Tak, jest piłkarzem takim no, bardziej statycznym, bazującym na technice. To bardziej takie lata 90., a mimo to się odnajduje. Ja pamiętam takiego gola, kiedy z połowy boiska w meczu z Torino zdobył bramkę. Oj, to tak. był majstersztyk, to był kunszt, inteligencja. Mega mi to zaimponowało wtedy.
2: To jest piłkarz szalenie inteligentny i faktycznie masz rację. On jest... Y- no, można powiedzieć, jest troszeczkę piłkarzem archaicznym, ale to, że on sobie radzi w, w dzisiejszych czasach, to właśnie wskazuje na to, jak on ma ogromne umiejętności i no, co, on, co on tak naprawdę potrafi.
0: Jak tak sobie rozmawialiśmy o tej mentalności i Ilicicia i, wra- i jego wrażliwości, to myślę, że ta Atalanta jest idealnym miejscem, do, do którego on, mógł, on trafił, no bo wyobraźmy sobie sytuację, trafia na Sardynię, region niezwykle imprezowy, no to przecież taki ilicic mógłby się tam w sumie pogubić, a trafił, trafił do Atalanty, gdzie jest pracowity bardzo y, ród Bergamaska o którym mówił dzisiaj, dzisiaj Marcin w swoim niezwykle ciekawym monologu o, o mieście, Klub jest też bardzo rodzinny i widać, że bardzo chce pomóc zawodnikowi, kiedy on ma jakieś swoje własne problemy. więc tak naprawdę, liczycie z piłkarzem, z którego Atalanta moim zdaniem może wyciskać Maxa i z pewnością jest to najlepsze miejsce dla mnie.
2: No to prawda, no w, pełni się, w pełni się pod tym, pod tym podpisuję. Plus jeszcze dodajmy do tego etos pracy Gasperiniego. To jak on podchodzi do, do piłkarzy, to jaką wagę przykłada do, do pracy, codziennej pracy na, na treningu. Nie wiem, czy, czy ktoś inny byłby w stanie do Ilicicza w taki sposób dotrzeć.
0: I Tu mamy ciekawą klamrę co do Gasperiniego, bo chcę trochę porozmawiać o nim. Dla wielu Gasperini to jest taki sympatyczny, starszy pan, który uczynił tą Atalantę wielką. Ale jeśli przyjrzymy się lekkości, głowie lubi dawać przykty z różnymi ludźmi, najczęściej spoza klubu. Dlatego niektórzy na niego mówią butz Perini, a, nie, a nie Gasperini w Italii nie jest wcale tak lubiany, jak, jak niektórzy uważają. W ogóle uważam, że Gasperini, jeśli trafiłby do innego środowiska niż, niż Atalanta, gdzie jest ten etos pracy na takim wysokim poziomie, no to mógłby sobie nie poradzić. Widzieliśmy jego jego przygodę w Interze, która nie skończyła się za dobrze i która go boli do dzisiaj. A do Ciebie, Marcinie, mam takie pytanie. Czy Gasperini jest osobą na tyle konfliktową, że często wdaje się w sprzeczki z piłkarzami Atalanty? I nie pytam tylko o sytuację z Papu Gomezem, ale ale ogólnie, czy, czy Gasperini nie wywołuje trochę zbyt dużo konfliktów w Atalancie?
2: Sami Atalancie chyba nie, a przynajmniej o tym tym nie słychać. To jest być może też efektem umiejętnego zarządzania klubem i tym, co się z szatni wydostaje na zewnątrz. Ale w zasadzie nawet w takich jakichś plotkach, a wiadomo, że Włosi też w plotkach lubują, gdzieś czymś trzeba gazety na co dzień zapełnić, a tam przecież nie wychodzi jeden dziennik tak jak u nas to raczej o tym tym nie słuchaj natomiast na pewno jest to to trudny człowiek we współpracy i na pewno nie pracuje się z nim łatwo wspomniałeś ten jego epizod bo to trudno inaczej nazwać w interze on tam pracował chyba 60 dni coś coś, coś około tego w każdym razie prowadził Inter zdaje się w pięciu meczach, z których cztery mecze przegrał i wówczas wówczas mu mu podziękowano. Co ciekawe, gdyby nie troszeczkę więcej, gdyby Antonio Percassi nie miał troszeczkę więcej cierpliwości, to w bardzo podobny sposób mogłaby się zakończyć jego kariera w Atalancie, bo kiedy on przyszedł do Bergamo, to Atalanta odniosła... Cztery porażki w pięciu meczach. Za to Percassi wytrzymał, i w kolejnych dziewięciu meczach było już osiem zwycięstw. No i wówczas, i wówczas jakoś Atalanta weszła na, na właściwe tory. Jeszcze jedna taka ciekawostka z historii, z kariery Gasperiniego. On pracował również w Palermo od sezonu 2012 do sezonu 12-13. Został zwolniony, słuchajcie, 4 lutego 2013, co ciekawe, po porażce u siebie 2-1 z Atalantą. Następnie, 24 lutego, został zatrudniony ponownie, a 11 marca ponownie zwolniony także to w ciekawy sposób pokazuje jak w niektórych klubach podchodzi się do trenerów, na szczęście można powiedzieć, że, że tutaj Per Cassie wytrzymał ten, ten, ten początek i, i dzięki temu mamy Atalantę w tym miejscu, w, w którym mamy, co do tego konfliktowości to, no, to w, właściwie w każdym meczu, jak się obserwuje ławkę, widać tam Gasperini cały czas chodzi przy linii, coś się dogaduje, a to sędziemu, a to a to asystentowi sędziego, a to innemu trenerowi. Czasem się pokłóci z kibicami. Był taki mecz, zdaje się, w Coppa Italia w zeszłym sezonie, kiedy to kibice Fiorentiny przez cały mecz Gaspery niego wyzywali i on też na końcu nie wytrzymał i coś tam im brzydko mówiąc odpyskował na konferencji. Później tłumaczył, że już nie mógł wytrzymać, bo bo kibice Fiorentiny obrażali jego matkę, więc stwierdził, że to już jest troszeczkę za daleko to, 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 to zaszło. Ale no rzeczywiście on się nie gryzie w język, tam czasami jakieś niezbyt parlamentarne słownictwo się w jego ustach pojawia. Natomiast jak to wygląda w samej szatni, no to oczywiście tego Tego nie wiemy. Możemy tylko domniemywać, że albo szatnia jest tak ze sobą zżyta, że te informacje na zewnątrz nie wychodzą, albo po prostu pracując na co dzień w tym etosie, który który wprowadził, to udaje mu się te emocje na co dzień gdzieś tam trzymać na wodzy.
0: Czekam na sytuację, kiedy, kiedy Gasperini zostanie ukarany za bluźnierstwo, jak to ostatnio prokuratura lubi się zajmować takimi sprawami. Lazzari chyba zostanie zawieszony na jeden mecz. A, tak, tak. W Romie Gigi Buffon był także rozpatrywany pod tym kątem. No na pewno Gasperini i Conte są faworytami, jeśli chodzi o, o, o zawieszenie pod, pod tym kątem.
2: No tak, no w tej kolejce w meczu, w meczu z Napoli też Gasperini nie, nie obejrzał do końca z ławki, bo jeszcze w pierwszej połowie został przez sędziego odesłany na trybuny. No i to nie jest nic niezwykłego, nic wyjątkowego. Jakby pewnie przejrzeć statystyki, to nie wiem, czy nie byłby to jeden z najczęściej wyrzucanych z ławek trenerów w Serie A.
0: Spójrzmy na atak Atalanty teraz. Coś, co bardzo lubimy oglądać. Dzisiaj mamy w Ladej dwóch wyjątkowych bomberów. Z jednej strony mamy piłkarza, który trochę przypomina warunkami fizycznymi Lidiera Drogbe. Również ma dobry strzał z dystansu i jest bardziej takim typowym egzekutorem, czyli Duvan Zapata. Z drugiej strony mamy, mamy Luisa Muriela, który jest niezwykle szybki. Swoją dynamiką potrafi odmienić mecz, co niejednokrotnie pokazywał wejście w zławki. Niedawno Gasperini próbuje implikować system z nimi dwoma na boisku. Mam też wrażenie, że Muriel gra lepiej po odejściu Papu Gomeza, bo teraz on przejął odpowiedzialność za zadawanie temu atakowi szybkości i twierdzę, że ten sezon jest najlepszy Muriela w Atalancie. Twoim zdaniem Marcinie, lepszym napastnikiem jest Duvan Zapata, czy Luis Muriel i dlaczego?
2: To jest trudne pytanie, bo każdy z tych piłkarzy ma swoją specyfikę, swoją charakterystykę i trochę inne umiejętności, więc wybierając tylko jednego pewnie ten drugi mógłby się poczuć dotknięty, gdyby tylko przypadkiem mnie słuchał. E, natomiast ja osobiście jestem większym fanem talentu Luisa Muriela. E, mimo tego, że gra mniej i mimo tego, że Gasperini na niego tak często nie stawia. Jestem z drogą ciekaw, czy w meczu z Realem na boisku się pojawi Luis Muriel, czy jednak Josip liczyć. E, wydaje mi się, że to jednak będzie Ilicic, a a Muriel wejdzie jako Joker. Muriel jest najlepszym jokerem we wszystkich ligach top 5 i mimo, że on nie gra przepraszam, top 5, ligach w ligach top 5, w ligach, w, w ligach top 5 e, natomiast mimo, że on tak dużo nie gra, to on przecież już ma jeśli dobrze pamiętam 14 bramek strzelonych w tym sezonie więc można sobie tylko wyobrazić jaką on mógłby mieć skuteczność, gdyby grał więcej. Z drugiej strony Gasperini mówi, że to wcale tak nie jest, że, że on go tak rzadko wystawia On go jak najbardziej wykorzystuje, tylko po, po prostu w trochę innej intensywności. Jeśli chodzi o Duwana zapatę, no to tak jak mówisz, to jest siła przede wszystkim. Wielka, wielka fizyczność i intensywność gry. Zresztą to wystarczy sobie spojrzeć na, na niego po bramce. To, to zawsze napinanie bicepsów to, to pokazuje właśnie z kim mamy do Marka, hiszpański dziennik sportowy, która w zeszłym zeszłym tygodniu zapowiadała mecz Atalanty z Realem, twierdzi, że Duvan Zapata to będzie klucz do zwycięstwa z Realem. Ich zdaniem Duwan Zapata będzie w meczu z Realem pełnił podobną rolę na boisku, jak to w meczu Barcelony z Paris Saint-Germain po stronie francuskiej sprawował Kylian Mbappé. Zobaczymy, jak to będzie. Moim zdaniem na boisku pojawi się Duvan Zapata i Josip Ilicic, a Luis Muriel wejdzie w drugiej połowie. Natomiast jeśli chodzi o takie właśnie czysto piłkarskie umiejętności, ja osobiście jestem tutaj Tim Muriel. Wiem, że od paru dni wszyscy porównują Muriela z Ronaldo i Fenomeno, K- chyba Piotr Domanowski tam go na, na Twitterze na Mario Delima, mówię. Dokładnie, dokładnie. Nie wiem, czy to Piotr Domanowski, czy ktoś inny tam tak, na Piotr na ch- go, go, go zaproponował. Bardzo, bardzo mi się to, to spodobało. I no, jest w gazie, tak? Także, także trudno go będzie zatrzymać. Duwan trochę w tym sezonie ma takie bym powiedział spadki i, i, i wzrosty formy. Natomiast tutaj Marka też zwróciła uwagę na to, że on grając w Lidze Mistrzów oddał tylko 10 strzałów celnych na bramkę, ale zdobył 3 gole. Więc tak średnio co trzeci jego strzał na bramkę to jest, to jest, to jest gol. To jest, to jest niezła skuteczność, no tak delikatnie rzecz umując niezła. I może rzeczywiście coś w tym jest, że to właśnie Duwan Zapata będzie, będzie kluczem do, do, do zwycięstwa we środę.
0: To o Murielu może słuchać godzinami...
2: Tak, tak, coś w tym, jest, coś w tym o jest. Murielu
0: może godzinami słuchać redaktor Ostrowski z nami tutaj obecny, bo jest chyba jego najlep- największym marzeniem jeśli chodzi o potencjalny transfer do AS Roma.
1: To teraz powiedzmy sobie o sytuacji, która wydarzyła się przed sezonem dotyczącym dotyczącej Mercato, o... Atalanta szukała stopera, ale problem jest taki, że system Gasperiniego jest niezwykle specyficzny i ciężko dopasować piłkarzy pod ten system. On musi mieć określonych wykonawców. Oni mogą być średni piłkarsko, a on z nich wyciśnie maksimum, ale muszą pasować jego filozofii. I na przykład był tutaj Simon Kier, który w tym sezonie jest jednym z najlepszych obrońców w Lidze. W Atalancie nie czułby się, nie był gotowy na to. Podobna sytuacja była z doświadczonym Martinem Szkrtelem. I w sumie tak sobie myślę, że szukanie piłkarzy do takiego klubu jest na pewno dużym wyzwaniem. Co o tym uważasz?
2: No na pewno ta taktyka, którą gra Gasperini, którą preferuje Gasperini, to nie jest taktyka dla każdego. Aczkolwiek wydaje mi się, że... Na takim rozwoju, w takim rozwoju piłki, w jakim jesteśmy w tym momencie, to raczej nie masz takiej możliwości, żeby jakiegoś piłkarza nie nie szło. Tak banalnie mówiąc, przyzwyczaić, nauczyć tej tej taktyki. To wbrew pozorom, nie jest aż tak skomplikowana taktyka, żeby jej któryś z piłkarzy nie był w stanie opanować. Natomiast ona jest na pewno wymagająca, bo ona, ona wymaga dużej intensywności. Ona wymaga od tych piłkarzy grających w linii defensywnej, żeby wychodzić bardzo bardzo wysoko i żeby grać cały mecz na dużej intensywności. Nie jest tutaj tajemnicą, że Gasperini się inspirował stylem Ajaxu Luisa Van Hala i że to jest w pewnym sensie taka inna odmiana futbolu totalnego, tego, tego holenderskiego. I Gasperini zawsze powtarza, że U niego nie ma takiego podziału na na formację takiego takiego ścisłego. Znaczy, każdy musi bronić i każdy musi atakować. Jesteś obrońcą, jednocześnie bronisz, atakujesz. Jesteś, grasz z przodu, jednocześnie atakujesz, jednocześnie bronisz. To wymaga naprawdę dużej dużej intensywności, dużej siły i dużej fizyczności. To To może być jedyny problem, jaki tutaj ewentualnie. Mógłby taki piłkarz napotkać. Więc jeśli chodzi o to, czy, czy któryś z piłkarzy, czy któryś z piłkarzy nie nadaje się do, do gry w tej taktyce z trójką, czy Simona Kiera właśnie ta taktyka zabiła, pewnie nie, ale mogła mu się, mogła mu się nie, posłu- nie posłużyć. Tutaj pewnie jest jeszcze parę innych niuansów związanych z, z samym przygotowaniem taktycznym i fizycznym do, do gry. No, Odkryciem tego sezonu w jakimś sensie jednym z bohaterów, to sobie weśmy o tym już mówili, a wczoraj pisałem o tym na, na Twitterze, jest moim zdaniem Romero, który się świetnie wprowadził w tę formację defensywną I myślę, że dzięki niemu w dużej mierze, albo przynajmniej w jakimś większym stopniu, ta formacja defensywna Atalanta w tym sezonie wygląda lepiej, a przynajmniej Atalanta traci wyraźnie mniej bramek. Mimo tego, że tych bramek traci nadal nieproporcjonalnie dużo, ale już to wygląda trochę lepiej. Na pewno są tacy piłkarze, którzy lepiej się czują w grze trójką, są tacy, którzy wolą grać czwórką i to jest, i to jest normalne I, i myślę, że to nie tylko w Atalancie, ale, ale w innych klubach, aczkolwiek no, w tym momencie w, takim, w takiej formacji, w takiej taktyce, którą w zasadzie charakteryzuje pewna apozycyjność, na takim stopniu jak Atalanta, to i innej drużyny w Europie w zasadzie nie ma.
0: Przyznam szczerze, że Romero zrobił na mnie w tym sezonie niesamowite wrażenie. No każdy element jego gry defensywnej podoba mi się. Dla mnie to jest jakiś fenomen, że ten Romero ani razu nie zagrał jeszcze w reprezentacji Argentyny. No przecież czasami widzimy tą reprezentację. Przecież tam grają tak naprawdę obrońcy marnej jakości, a taki dobry gracz jak Romero, czy inny przykład Juan Musso jeszcze nie dostawa- dostali powołania do, do kadry Argentyny, ale no co może nas dziwić w kadrze Argentyny, no to jest tak naprawdę Genoa reprezentacji, <grym> to to <popatrzymy> na <grym> no
2: Tak, myślę, że można to podsumować, tak, że jeśli jest coś, co może nas dziwić, to na pewno znajdziemy to w reprezentacji Argentyny.
0: Ja też tak patrzę, bo rozmawialiśmy o tej, o tej taktyce i byli też gracze, którzy w Atalancie, w Atalancie radzili sobie dobrze. Brian Cristante grał w Atalancie dużo lepiej niż, niż w Romie. Andrea Conti to jest akurat skrajny przykład, bo w Atalancie zapowiadał się na chyba największy talent w Italii na, na prawej obrony, potem kontuzje go zniszczyły, za czym się teraz odbuduje. Ale był też Roberto Gagliardini, który w Atalancie również wydawał się jednym z największych talentów na na pozycji środkowego pomocnika, a potem w Interze widzieliśmy, że ta jego kariera mocno pikowała w dół. Potem graczem, który również wyglądał gorzej w nowym klubie był No Dzisiaj to już nie jest przykład najlepszy, bo widzimy, że że potrzebował trochę czasu na na swój rozwój. Myślisz, że piłkarze, którzy odejdą z Atalanty jak, nie wiem, Freuler, Derun czy Gossens. Gossens jest też dobrym przykładem, bo w reprezentacji Niemiec nie wygląda tak dobrze jak w Atalancie. I myślisz, że duża część piłkarzy Atalanty może grać dobrze tylko w taktyce Gasperiniego, a w innych klubach może już sobie nie radzić tak dobrze?
2: W pewnym stopniu tak jest, bo to dobrze świadczy o Atalancie, że dobiera sobie piłkarzy do swojego stylu, a nie na odwrót. Natomiast powtarzając trochę to, co powiedziałem przed chwilą, nie wydaje mi się, żeby byli piłkarze, którzy by potrafili grać tylko i wyłącznie w jednej taktyce albo tylko i wyłącznie pod jednym trenerem. Natomiast to jest troszeczkę bardziej skomplikowana kwestia. To nie nie zależy tylko i wyłącznie od tego, jaka jest taktyka danej drużyny, ale też od tego, z kim jesteś na boisku, jaka jest relacja w drużynie, jaka jest atmosfera wokół wokół klubu, jak się czujesz na boisku, czy trener w ciebie wierzy, czy czy ciebie wystawia, czy z tobą rozmawia, czy ciebie ciebie pomija. Jaka jest jest etyka pracy w w danym klubie? To jest duża rola scoutingu, który Atalanta ma bardzo dobrze rozwinięty, żeby dobrać sobie piłkarzy do określonego systemu i do tego, tego, w w jakim jesteśmy miejscu. Więc w pewnym sensie tak jest. Aczkolwiek nie jest, to, nie jest to takie jednoznaczne, bym powiedział. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że, że GoSens, tak, podany przez Ciebie jako, jako przykład, będzie w stanie sobie poradzić w innym klubie, ale jestem w stanie sobie również wyobrazić, że nie poradzi sobie, czy nie, że nie będzie sobie radził tak dobrze, jak sobie radzi w Atalancie.
0: Ja też właśnie się zastanawiam co do Toloja, no bo teraz. Dos- teraz d- dostał możliwość gry w reprezentacji Italii. Myślisz, że to jest gracz, który ma potencjał na grę reprezentacyjną przy tak dobrych konkurentach jak Acerbi, Bastoni, Romagnoli, Chiellini, Bonucci?
2: Pewnie nie na pierwszy skład. Nie wyobrażam sobie, żeby był w stanie któregoś, któregokolwiek z wymienionych przez Ciebie wygryźć. Natomiast jeśli się pojawiła taka opcja, i rzeczywiście on będzie mógł, a już to jest potwierdzone, że będzie mógł być powołany nawet na marcowe mecze Squadra Cura. To dlaczego by nie dać mu szansy i dlaczego nie zrobić sobie z niego zmiennika, bo przecież no, należy się liczyć z tym, że zawsze może się pojawić jakaś kontuzja, kartka i... To jest piłkarz, który ma już swoją renomę na Półwyspie Półwyspie Apenińskim, który gra w Serie A już parę ładnych lat. Jest tam tam doceniany, jest, jest tam szanowany. Myślę, że, przynajmniej takie mam wrażenie, że nie miałby problemu z tym, żeby pojechać jako zmiennik chociażby na Euro 2021, ale może już troszeczkę za daleko wybiegam. Aczkolwiek myślę, że jeśli była taka tutaj kwestia no, załatwienia, w cudzysłowie załatwienia tego, tego paszportu, to chyba nie tylko po to, żeby, żeby Toloi mógł sobie się nim pochwalić i trzymać go gdzieś w szafce nocnej.
1: A ta lata jest klubem, który może pochwalić się oryginalną taktyką. Dwójka wahadłowych jest w dużej mierze odpowiedzialna za budowanie akcji ofensywnych. Często w polu karnym przeciwnika widzimy też Toloya, co jest dość dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jego nominalną pozycję, chociaż w Atalancie raczej coś takiego nie istnieje. Czy twoim zdaniem właśnie Gosses i Hatebur to najważniejsze postacie planu Gasperiniego?
2: No niewątpliwie tak. To widać chociażby po tym, jak na boisku Hatebura zabrakło dopiero, dopiero ostatnio trochę do tej jego dyspozycji stara się doszusować Mele. Zagrał całkiem niezłe zawody z Napoli i chyba to on będzie w jedenastce na Real. Niewątpliwie ta taktyka jest uzależniona od tych wahadłowych. Natomiast tutaj trzeba pamiętać o tym, o czym żeśmy rozmawiali już chwilę temu, czyli o tej apozycyjności. To nie jest e, taka gra na chaos, jak wiecie z tego, e, z tego e, słynnego cytatu z Piotra Świerczewskiego, który mówił, graj na chaos, graj na chaos, tak, przez końcówka. A tutaj ten, to jest taki, powiedziałbym, uporządkowany chaos. To jest taka właśnie, pozornie się wydaje, że tam po prostu nikt nie ma przepisanego miejsca e, na, na boisku, ale to tak tylko, to tak tylko się, e, e, się wydaje. To znaczy zarówno ci wahadłowi schodzą do środka, jak i piłkarze, którzy nominalnie są przypisani, przypisani do tej strefy środkowej e, schodzą zamiennie i wchodzą w trójkąty z tymi piłkarzami wahadłowymi. Czyli oprócz Gosensa i Htbera, czy Gosensa i w tym momencie Mele e, jest też ogromna rola piłkarza, który grał e, na pozycji tam, gdzie był Papu Gomez, a aktualnie Josipa Ilicicza czy Luisa Muriela. Natomiast, z racji tego, że w taktyce Gasperiniego, czy też w jego filozofii futbolu, tak istotna jest intensywność i fizyczność, to tutaj to, w jakiej aktualnie dyspozycji są wahadłowi, bardzo, bardzo często decyduje o, no, w dużej mierze o wyniku danego spotkania.
1: I też ta nieprzewidywalność sprawia, że Atalanta jest tak groźna. Wiele razy widzieliśmy sytuacje, w których HTB asystował go Sensowi, czyli jeden wahadłowy do drugiego i to jest duży procent bramek Atalanty zdobytych.
2: Tak, tak. No to, jest, to jest ta wymienność pozycji. To jest ten element zaskoczenia, który no mimo, że przecież Gasperini już pracuje parę lat w Atalancie, to cały czas mu się udaje wprowadzać. Nie jest, nie jest łatwo nawet na, najlepszym trenerom Europy, żeby jak to się mówi, przeczytać taktykę Gaspa.
0: Właśnie Gasperini, teraz sobie spojrzałem, że ma kontrakt do 2020. 22 roku. Jest już trenerem dosyć wiekowym. Ma 63 lata. Myślisz, że zostanie w klubie na dłużej?
2: Przyznam szczerze, że że mam taką nadzieję, bo wydaje mi się, że on jeszcze wszystkiego nie osiągnął. Cały czas jest to zero tituli. Więc fajnie by było, żeby zanim odejdzie, to coś do tej przysłowiowej gabloty wstawił. 63 lata, no, jak na trenera to jeszcze nie jest aż taki wiek, żeby go wysyłać na emeryturę, jeśli ten jego poziom emocji nie, nie wpędzi go w jakąś chorobę serca na przykład, to myślę, że jeszcze będzie w stanie w Atalancie pracować, natomiast wydaje mi się, że w takim projekcie, tak mądrze budowanym, jak Atalanta. Już na pewno są jakieś rozważania i myśli na temat tego, kto ewentualnie mógłby Gasperiniego zastąpić. Tutaj pewnie jako pierwszy przychodzi na myśl człowiek z klubu, o którym mówiliście ostatnio, czyli z Elasu, Verona, czyli Juric, bo to też jest jeden z Takich naturalnych następców, z racji tego, że nawet się wręcz mówi, że to jest uczeń Gaspa. No, może nie wszystko działa tak samo jak u Gasperyniego, ale pewna, pewna filozofia jest, jest tutaj bardzo podobna u nich.
0: Drugi trener, który mi przychodzi na myśl, jeśli chodzi o Atalante, no to jest Roberto De Zerbi, który najlepiej ja sobie. Sassuolo jest dużo młodszy od, od Gasperiniego i też prędzej czy później ten większy klub dostanie, się tak będzie pracował, ale w jest jest z w Rumenigę, z Bayerną Monachium. Według mnie to może być trener, który może w przyszłości nawet wyjechać poza w ale ucieszyłbym się, jakbym miał kiedyś jakiś epizod w Atalancie.
2: Też bym sobie tego życzył, to faktycznie jest też taki szkoleniowiec, którego ja osobiście bardzo lubię, może nie tyle szkoleniowiec, co, co bardzo lubię jego taktykę i jego, jego myśl trenerską. Też wydaje mi się, żeby, żeby pasował do, do Atalanty i do, i do jej stylu, natomiast obawiam się, że on będzie mierzył trochę wyżej i Zgadzam się z tym, co mówisz, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby on wyjechał gdzieś za granicę, a w tym momencie to mimo wszystko myślę, że będzie czekał na propozycję z jakiegoś mimo wszystko większego, a przynajmniej bogatszego klubu niż Atalanta, ale może się mylę, bo, bo, bo nie znam osobiście De Zerbiego. Na pewno pod względem sportowym myślę, że byłby się w stanie w Atalancie zrealizować.
0: Atalanta dużo też zarabia na na sprzedaży, piłkarzy. Był tam chwilę Alessandro Bastoni, którym teraz zachwyca się cała Italia. Wyprowadza piłkę w silu Leo nawet Chiellini teraz powiedział, że jest najlepszym stoperem włoskim młodego pokolenia. W Atalancie byli też inni młodzi gracze o o dużym potencjale. potencjale. Dejan Kulusewski czy sprzedany za wielką kwotę Amad Diallo. Szkoda to by trochę, że nie zostali w klubie oni nieco dłużej?
2: No i tak i nie. Bo z jednej strony pewnie ch- chciałoby się oglądać e, czy kulusewskiego, e, czy, wa- czy bastoniego w Atalancie. Z drugiej strony to jest element. E, tego w jaki sposób Atalanta jest zbudowana. To jest jeden z projektów, który, który przyniósł ze sobą w tym, tym swoim, w tym swoim trzecim podejściu do Atalanty Antonio Percassi. Bardzo silnie postawił na rozbudowę szkółki Atalanty, która się znajduje w Cingoni, paręnaście kilometrów od, od Bergamo. I ta szkółka oprócz tego, że jest akademią piłkarską, tam jest też bardzo silnie rozbudowany scouting. Początkowo on tylko dotyczył Lombardii, później oni rozszerzali swoją strefę wpływów. W tym momencie to ściągają piłkarzy już w zasadzie z całego świata, no bo Kulusewskiego ściągnęli z klubu szwedzkiego, którego wybaczcie, ale nazwy nie będę w stanie w tym momencie wymówić. Mosa Baroła ściągnęli bezpośrednio z Ligi Gambijskiej. Ściągnęli od niedawno jakiegoś młodego chłopaka z Islandii. Z nazwisk, które się tam przecież przewinęły, to oprócz tych, które wymieniliśmy, to tam ich jeszcze było całe mnóstwo, no, chociażby Roberto Donadoni, był Pacini, był Montolivo, był Gabiadini, był Bonaventura. To są wszystko piłkarze wyszkoleni przez szkółkę w Cingoni, na których Atalanta zarobiła i dzięki temu, że Atalanta na nich zarobiła, to ten klub Mógł sobie pozwolić na różnego typu inwestycje i to nie jest kolos na glinianych nogach. Pieniądze ze sprzedaży tych, tych młodych talentów idą na bieżące utrzymanie klubu, na rozbudowę stadionu i na, i na rozwój pierwszej drużyny. Także oczywiście, że z jednej strony szkoda. Amad Diallo rozegrał cztery mecze w warwach Atalanty, zdobył jednego gola A Manchester United zapłacił za niego wraz z bonusami 40 milionów euro. To jest suma, która która działa na wyobraźnię, Ale ja myślę, że to jest to jest dobry, dobry trop dla takiego klubu jak Atalanta. Wydaje mi się, że że to jest tutaj wielka, wielka rola Antonio Percasiego, której nie jesteśmy w stanie tutaj, że tak powiem, przeszacować.
1: Myślę, że warto wspomnieć w tym miejscu o Primaverze Atalanty, która osiąga naprawdę duże sukcesy. Jej zespół jest mocny, konkurencyjny. I pytanie do ciebie, czy twoim zdaniem ci piłkarze, Z czasem zaczną być siłą pierwszej drużyny, czy nadal będą sprzedawani?
2: No Pewnie częściowo będą wchodzić do do klubu, a częściowo będą sprzedawani. Tych wychowanków aktualnie w barwach Atalanty nie ma zbyt wielu. Tych, którzy by się wywodzili bezpośrednio z z tej szkółki z Primavera, z z tej szkółki w Cingoni, no chociażby Golini. Bramkarz Pierluigi Golini jest, jest wychowankiem Atalanty. Tutaj, w tym miejscu, warto wspomnieć, że tam jednym z największych talentów aktualnie grających w Primaverze Atalanty jest Olaf Kubacki, który to jest wychowankiem Lecha Poznań. Zdążył jeszcze zdobyć tutaj Mistrzostwo Juniorów Młodszych, tutaj w sensie w Polsce. Co ciekawe, w tej drużynie wówczas Lecha razem z Olafem Kobackim grał również Szymon Czysz, który też jest aktualnie we Włoszech i nawet ma za sobą już debiut Mistrzów w barwach Lazio, więc zdolna polska młodzież podbija, podbija półwysep apeniński. W dobrym momencie rozmawiamy też o tej primawerze, bo akurat w weekend był mecz z Lazio i tam Olaf zdobył dwie bramki. On sobie całkiem całkiem nieźle w tym sezonie radzi. Poprzednim troszeczkę się zmagał z pewnymi kontuzjami. Natomiast tam jest taki problem, jeśli tak to mogę ująć, związany z pozycją, na której on gra. On gra na pozycji ofensywnej tu, na, na dziewiące, czasami jako skrzydłowy. A wiadomo, że ciężko się będzie przebić do pierwszego składu Atalanty, bo tam jest Duvan Zapata, tam jest Luis Muriel, tam jest Josip Ilicic. No ciężko tam się będzie młodemu Polakowi przebić, więc nie zdziwię się. Jeżeli Olaf pójdzie przynajmniej częściowo ścieżką, którą przetarł Jan Lusewski zresztą Olaf opowiadał o tym że grał nie grał z nim, tylko mieszkał z nim przez jakiś czas w, w, w szkółce właśnie i być może właśnie jakieś, jakieś wypożyczenie do innego klubu Serie A dobrze mu, dobrze mu zrobi
0: gdzie widzisz Atalantę za 5 lat? Biorąc pod uwagę bardzo rozsądną politykę budowania drużyny przez Pekasiego, zarówno na gruncie finansowym, jak i wychowywania młodzieży. Ale z drugiej strony mamy również wysoką konkurencję w Serie A. Widzimy, jak na przykład Dan Friedkin próbuje rozwijać Romę. Widzimy rosnący, rosnący Milan w tym momencie, Inter, który też jest wysoko. Czy przez te aspekty, które wymieniłem, widzisz Atalantę za 5 lat bliżej mistrzostwa, czy jednak środka tabeli Serie
2: A? Poziom Serie A z sezonu na sezon rośnie. Wydaje mi się, że ta liga jest coraz bardziej wyrównana. Ten sezon to pokazuje. Jak mówiłem, Atalanta miała najlepszą jesień w erze Gasperiniego, a mimo to... No w tym momencie nie ma żadnej gwarancji, że sobie top 4 na przyszły sezon zdobędzie. Więc tak realnie rzecz ujmując to myślę, że i kibice i właściciele klubu byliby ukontentowani, gdyby udało się, żeby Atalanta co sezon biła się o ten top 4, który w tym momencie daje Ligę Mistrzów, Co do Scudetto, jestem mimo wszystko sceptyczny. Wydaje mi się, że ciężko będzie Atalancie rywalizować się z tymi bogatszymi klubami. Bogatszymi przede wszystkim, jeśli chodzi o budżet płacowy, więc rywalizacja z Interem, czy czy, czy z Juventusem, czy też, tak jak powiedziałeś, tutaj z Romą, którą, którą Amerykanie mocno zaczynają inwestować, To będzie może nie mission impossible, ale to będzie bardzo trudne wyzwanie. Natomiast gdyby za 5 lat okazało się, że Atalanta regularnie sobie gra w Lidze Mistrzów, to wydaje mi się, że byłby to duży duży sukces tego klubu i duży sukces jego, jego zarządu.
1: Już w środę do Bergamo przyjedzie Real Madrid na pierwszy mecz Ligi Mistrzów. Jakie są twoje odczucia przed tym meczem? Los Blancos wiemy, że grają w kratkę w tym sezonie. Nie są tacy mocni jak wtedy, gdy zdobywali trzykrotnie Ligi Mistrzów z rzędu. Mają problemy kadrowe, nie zagra Benzema, nie zagra Ramos. Jak, jakie ty dajesz szanse Atalancie na...
2: Na awans. Tutaj odpowiedź e, będzie podobna jak na pytanie, czy Atalanta ma szansę zdobyć Coppa Italia. Real jest oczywiście faworytem tego meczu, ale minimalnym. Tutaj sobie rozmawialiśmy chwilę przed, przed audycją na temat tego, jak Maherzy to widzą. I w tym momencie jest 2,50 na Atalantę, 2,75 na Real. Czyli nawet w tej chwili już minimalnym faworytem, mówię teraz o pierwszym meczu tylko, jest, jest Atalanta. E, e, i po raz kolejny odpowiem podobnie, to znaczy kiedy nie wygrać z Realem, jak, jak nie teraz. W Realu zabraknie, tak jak mówiłeś, Karima Benzemy, nie zagra Sergio Ramos, nie zagra Marcelo, nie zagra Dani Carvajal, Valverde, Rodrigo, Alvaro Odriozola. Także dzisiaj Real opublikował już swój, swoją listę meczową na, na, tą, na, na środę. I oni mają tylko 11 zdrowych seniorów z, z pola. Także no są bardzo, bardzo mocno osłabieni. Tak jak mówiłeś, grają, grają w kratkę, ale to jest zawsze real. Tak więc, nawet jeśli tutaj minimalnie w tym momencie Bukmacherzy wyżej stawiają w tym meczu Atalantę. to też pamiętajmy, że to jest dwumecz. Myślę, że w jednym meczu. Tutaj byłoby chyba Atalancie łatwiej, bo na 10 meczów pewnie 8 wygrałby Real, jeden byłby zremisowany, a jeden mógłaby wygrać Atalanta. Kluczowe według mnie będzie to, żeby w tym pierwszym meczu no, oczywiście wygrać, ale też zbyt wielu e, bramek nie stracić, bo rewanż później na Bernabeu e, będzie no, dużo, dużo na pewno większym e, wyzwaniem. To jest pewnie największy mecz w historii Atalanty. Największe wyzwanie sportowe przed nimi stojące. Ja osobiście no oczywiście życzyłbym sobie, żeby, żeby Atalanta grała dalej. Trochę przeze mnie oczywiście przemawia tutaj dusza kibica, ale nie jest to takie pozbawione szans. I tutaj nomen omen, można powiedzieć, że ten awans Atalanty jest całkiem realny.
0: A patrząc, a patrząc teraz na, na ten Real Madrid, który piłkarz robi na tobie największe wrażenie i się go obawiasz najbardziej? Nie mówię nawet o jutrzejszej kadrze, no bo wiadomo jest jeszcze rewanż, masz do dyspozycji całą pulę piłkarzy Los Blancos.
2: No, jeśli chodzi o ten, o ten jutrzejszy mecz te środowy, to yy, niewątpliwie Modric. Myślę, że tutaj na, na tego piłkarza trzeba by zwrócić największą uwagę. A tak całościowo, jeśli się wykuruje, jeśli będzie gotowy do gry, to Karim Benzema. To jest piłkarz, który jest w stanie odwrócić losy meczu praktycznie w chwilę. Który jest wybitnym egzekutorem, znakomitym snajperem. Więc jeżeli w rewanżu Benzema będzie gotowy do gry, to będzie to zła wiadomość dla Atalanty, aczkolwiek no oczywiście z punktu widzenia kibica to fajnie by było, żeby obie drużyny grały w możliwie najsilniejszych zestawieniach.
0: No dla mnie kluczowy jest Sergio Ramos w Realu Madryt. Też jak czasami sobie za ten Real spoglądam, no to bez niego, a z nim to ta obrona wygląda naprawdę zupełnie inaczej. Dzieli, rządzi całą, całą szatnią. No wystarczy opatrzeć do takiego Varana, jak gra, kiedy jestem ten Ramos, a a kiedy go nie ma, naprawdę bardzo twardy chłopi, No To trzeba przyznać.
1: A chyba zgodzimy się z tym, że Atalanta, jak jest w optymalnej dyspozycji, to jest w stanie ograć każdego, bez względu na to, czy by trafił na nich Real, Bayern. Oni w formie są być może najbardziej niebezpieczną drużyną na świecie.
2: Coś tym jest. Dlatego, dlatego no tak jak mówię, jeżeli... Jeżeli nie podejm- jeżeli, kiedy nie wygrać z Realem, jeśli, jeśli nie teraz. Jednego możemy być myślę pewni, no, y, Atalanta do tego do tego podejdzie, y, no, z należytym respektem, z jednej strony, ale na pewno. Nie, nie będzie oddawała łatwo pola walki. Ta specyfika gry, ta intensywność, ta fizyczność, ta waleczność, którą, od z której dobrze znamy Atalantę, na pewno będzie w środę dobrze na boisku zaznaczona. i No i może troszeczkę w tym momencie przesadzę, ale wydaje mi się, że to w tym momencie Real bardziej powinien się obawiać Atalanty niż na odwrót.
0: Marcinie, dziękujemy Tobie bardzo za, za dyskusję. Rozmawiamy już naprawdę <głos> bardzo długo. Nasza rozmowa, uważam, była niezwykle ciekawa. Pokazałeś, że Bergamo jest miastem, do którego na pewno trzeba kiedyś pojechać. Jest, wiadomo, że w mieście możemy zobaczyć wiele ciekawych miejsc. Mecz Atalanty będzie miał wiele uroku i, i przeżyjemy tam wiele ciekawych wspomnień na tym stadionie. Przybliżyłeś nam również historię klubu, porozmawialiśmy sobie o sprawach bieżących Atalanty Jestem pewny, że po naszej dyskusji ludzie o Atalancie będą wiedzieć zdecydowanie więcej i być może kiedyś odpalą ten telewizor i będą chcieli zobaczyć jak zespół Gasperiniego gra. Chciałbyś coś dodać jeszcze na koniec audycji?
2: Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi się fajnie z Wami rozmawiało. Cieszę się, że miałem okazję coś o Atalancie pogadać. Wiem, że jestem strasznym gadułom i że troszeczkę być może ramy czasowe tego podcastu w związku z tym się troszeczkę wydłużyły, Ale to był mój debiut na antenie Calcio to w związku z czym Proszę nie mieć mi, mi tego za złe, a mam nadzieję, że tak jak Radku mówisz, kilka co najmniej osób się do Atalanty dzięki tej audycji przekona. No Ja zachęcam do tego, żeby poświęcić przynajmniej raz na jakiś czas te parę dziesiąt minut i przenieść się w świat marzeń, w świat emocji i w świat niezwykłych wrażeń, których dostarcza nam Ladea.
1: na pewno nie byłby to stracony czas jeszcze ostatnie pytanie na sam koniec szybki strzał, czy Atalanta kończy sezon w top 4, tak czy nie? zdecydowanie tak w takim razie dziękuję bardzo naszym
0: gościem był Marcin Jerzyk
2: dziękuję serdecznie
0: Dziękuję również wszystkim za wysłuchanie audycji Ci vediamo. Ciao. Ciao.